0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij, Wij knopen het in jouw oren.
1: Dag beste luisteraar. Mijn naam is Maricelyn Terzagho, communicatiemedewerker bij Vlajo Team Bedrijfstrajecten. En in mijn allereerste podcast mag ik bedrijfsadviseur Kim Smets verwelkomen. We gaan het vandaag met haar hebben over projecten en organisaties met een maatschappelijke insteek met bijzondere aandacht voor zorgorganisaties. Welke steunmogelijkheden bestaan er voor hen? En hoe kunnen zij zich voortduurzamen door af en toe wat meer economisch te denken? Maar laten we beginnen bij Kim. Wat doe jij bij Vlajo?
0: Ik ben een van de bedrijfsadviseurs bij Vlajo en ik begeleid bedrijven die met innovatie of transformatie bezig zijn. Samen met ondernemers gaan we kosteloos gaan analyseren wat de sterkte en zwakkere punten van hun organisatie zijn en die gaan we dan proberen te optimaliseren. Mijn focus ligt voornamelijk op bedrijven en organisaties uit de gezondheidssector en dat mag je eigenlijk heel breed gaan interpreteren. Het gaat veel om bedrijven die bezig zijn met zorg, maar ook preventie, wellness, well-being en ook een stukje sport, omdat daar mijn achtergrond zit. Tijdens
1: deze podcast gaan we het dus hebben over steunmogelijkheden voor organisaties die een maatschappelijke focus hebben. Wanneer heeft een bedrijf of organisatie een maatschappelijke meerwaarde? Hoe kan je dat definiëren?
0: Ja, dat is meteen een moeilijke vraag, want dat kan natuurlijk heel breed gaan. De focus kan liggen op milieu, ecologie, de werkstelling van bepaalde profielen, migratie, organisaties die een invloed hebben op de levenskwaliteit, zoals zorgorganisaties. Eigenlijk kan dat duizend en één verschillende vormen aannemen.
1: Vooral over die laatste groep zullen we het dus hebben, de zorgorganisaties en projecten met een link naar zorg en gezondheid.
0: Ja, inderdaad. En de voorbeelden die ik ga aanhalen zullen vooral toegespitst zijn op de zorg. Dat is ook omdat daar mijn specialisatie zit en dat ik daar ook de meeste voorbeelden voor handen heb. Maar ik denk dat heel wat van die informatie zeker ook bruikbaar zal zijn voor andere sectoren en andere organisaties met een maatschappelijke insteek. Als we gaan even gaan kijken naar de organisaties met een grote maatschappelijke dimensie die bij ons aankloppen, dan durf ik die eigenlijk al wel eens in twee groepen gaan opsplitsen. Enerzijds heb je de bedrijven die echt sterk met innovatie bezig zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan MoveUp, een bedrijf uit het Gentse, dat patiënten na een knie- of een heupoperatie opvolgt via een applicatie die gepersonaliseerde coaching en oefeningen aanbiedt. Dat zorgt ervoor dat de patiënten van dichterbij en persoonlijker worden opgevolgd. Wat het revalidatieproces versnelt en eventuele complicaties sneller gaat detecteren. Dat is een voorbeeld met een mooie maatschappelijke impact. Want de patiënt is beter geholpen en de zorguitgaven dalen. Maar dat is ook een project dat in aanmerking komt voor het steunaanbod van Vlaio. In dit geval hebben zij een ontwikkelingsproject gesubsidieerd gekregen. Omdat het voldoet aan de vereisten van een innovatief project. Daarnaast hebben we ook een groep van bedrijven... Organisaties, veelal VZW's, die geen innovatieve insteek hebben en die ook geen economische valorisatie kunnen aantonen. Met die economische valorisatie bedoel ik dan extra te werkstelling creëren of investeringen voor Vlaanderen. Zij komen helaas op dit moment minder in aanmerking voor de innovatie, de transformatie en de groeisubsidies die Vlaio momenteel aanbiedt. Maar we kunnen nu al wel meegeven dat dat gaat veranderen in de toekomst. Maar een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een arts... die een vz2 had opgericht om kankertherapie bij kinderen bevattelijk uit te leggen. Aan de hand van onder andere een leuke website en verhaalfiguren. Ze wilde nu ook een game gaan ontwikkelen... en zocht daarvoor financiële steun en kwam zo bij ons terecht. Op zich een bijzonder waardevol project... want als kinderen beter begrijpen wat ze gaan meemaken tijdens zo'n therapie... dan zijn ze minder angstig en gaan ze de therapie ook beter opvolgen. En zo'n therapietrouwheid heeft dan weer een belangrijk effect op de effectiviteit van de behandeling. Dus een heel mooi project, maar in dit verhaal zit eigenlijk niet echt innovatie en ook geen businessmodel. Het steunkader van Vlajo is
1: dus op dit moment nog niet altijd beschikbaar voor zulke organisaties. Maar waar kunnen zij dan wel een beroep op doen? Bestaat er iets voor hen? Waar kunnen zij op zoek gaan naar middelen om hun projecten te realiseren?
0: En het belangrijke is dat we een onderscheid maken tussen subsidies aan de ene kant en financiering aan de andere kant. In het eerste luik van subsidies passen organisaties zoals de Koning Boudewijn Stichting, de Nationale Loterij en CERA. Dat zijn initiatieven die VZW's en projecten met een maatschappelijke dimensie in verschillende domeinen gaan ondersteunen. Vaak gebeurt dat door middel van specifieke projectoproepen en dan moet je natuurlijk gaan kijken of dat jouw project binnen zo'n oproep past. Het is dan ook zaak om eigenlijk regelmatig die verschillende subsidieoproepen te gaan opvolgen. Daarnaast is het zeker ook nuttig om te gaan kijken of dat jouw lokale overheid, zoals een provincie, een gemeente, een stad, wat zij aanbieden. Zo organiseert de provincie Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld jaarlijks een oproep om sociale economie met de reguliere economie te laten samenwerken en innovatieve projecten uit te werken. Maar ook in Antwerpen en Vlaams-Brabant is er steun voor projecten rond de werkstelling en sociale economie. Naast de subsidies aan de ene kant zijn er zeker ook financieringsmogelijkheden aan de andere kant. Daarin zijn er verschillende opties zoals aandeelhoudersparticipaties, leningen en microkredieten bijvoorbeeld. Heel wat mogelijk dus, maar hiervoor heb je dan wel een duurzaam businessmodel nodig waarbij je kan aantonen dat je het investeringsbedrag kan terugverdienen. En uiteraard niet te vergeten de maatschappelijke meerwaarde van jouw project. Ik kan me inbeelden
1: dat dit voor sommigen echt een doolhof is. Zoals je aangeeft zijn er verschillende financieringsmogelijkheden. Hoe begin je aan die zoektocht?
0: Solifin bijvoorbeeld biedt op hun website een heel handig financieringstool aan waarbij je een overzicht krijgt van de financieringsmogelijkheden naar gelang het bedrag dat je wil ophalen, de sector en de fase waarin jouw project zich bevindt. Solifin verenigt eigenlijk een brede groep van spelers zoals banken, kredietinstellingen, fondsen, stichtingen en crowdplatforms. Je vindt er initiatieven zoals Trivident, S.I. Quadraat Triodos Bank en vele andere mogelijkheden in België. Naast de financiering stappen sommige van die initiatieven ook mee in het bestuur om eigenlijk op die manier het impactverhaal echt mee te kunnen verdedigen. Je
1: spreekt van crowdplatforms. Kan crowdfunding dan ook een bron van financiering zijn?
0: Absoluut. Je weet wel dat er verschillende types van crowdfunding zijn. Je hebt enerzijds financiële crowdfunding... Dat zijn de leningen, de participatie in de aandelen. En anderzijds heb je de niet-financiële crowdfunding, dat dan werkt op basis van donatie bijvoorbeeld. En afhankelijk van het type van project moet je bekijken welke vorm van crowdfunding het meest geschikt is en welk platform je daarvoor best kan gebruiken. Op de website van Vlajo staat eigenlijk een heel mooi overzicht van al die verschillende crowdfunding-platformen en initiatieven.
1: Heb je enkele concrete
0: voorbeelden van platforms? Ja, een interessant platform persoonlijk vind ik SoCrowd dat specifiek voor maatschappelijke relevante organisaties crowdfunding aanbiedt via een renteloze lening. Als een organisatie een bepaald bedrag kan ophalen via crowdfunding, bijvoorbeeld 10.000 euro, dan gaat SoCrowd dat bedrag vermenigvuldigen maal 3. Dat bedrag kan je dan aflossen gespreid over een aantal jaren via een renteloze lening. Op hun website vind je zo bijvoorbeeld het voorbeeld van een wijkgezondheidscentrum dat met succes via SoCrowd geld heeft opgehaald om hun dienstverlening en infrastructuur uit te breiden en zo medische zorg toegankelijker te maken voor kwetsbare doelgroepen. Maar daarnaast heb je ook een lita.co dat zich eveneens richt tot bedrijven die een sterke maatschappelijke impact beogen via een systeem van aandelen en obligaties. En Ulele bijvoorbeeld is dan weer een platform dat via donatie werkt. Naast crowdfunding is ook sponsoring voor sommige projecten zeker een te overwegen piste. Oké, okay, vertel. Heel wat bedrijven zetten in op maatschappelijk verantwoord ondernemen en willen soms ook een concreet project steunen dat op een of andere manier aansluit bij een bedrijfswaarde of een MVO-beleid. Een mooi voorbeeld daar is de VZ2 Superkrachtig Lekker. Dat is een verhaal dat ontstaan is toen de dochter van de Bezielster, ook een Kim, gediagnosticeerd werd met leukemie en langdurig in het ziekenhuis moest verblijven. Door de zware kankerbehandelingen merkte Kim op dat het niet evident was om haar dochter te laten eten. Nochtans is het wel belangrijk dat kinderen voldoende voedingsstoffen kunnen opnemen, zodat ze sterk genoeg zijn om die therapie aan te kunnen en dat ze ook geen grote groeiachterstand oplopen. Kim is zelf aan de slag gegaan, zelf potjes beginnen koken, heeft dat op een leuke manier gepresenteerd en merkte zo dat haar kind die therapie veel beter aankomt. Ze was getriggerd door dat positieve effect, een zeer dynamische dame en heeft dan eigenlijk een VZW opgericht om ook andere kinderen te kunnen helpen. Op die manier heeft ze een kookboek gerealiseerd met samenwerking van Sandra Beccari. Heeft ze de Week van de Smaak georganiseerd waarbij topchefs naar het ziekenhuis kwamen om voor de kinderen te koken. En heeft ze een project gerealiseerd waarbij dat er eigenlijk in het UZ Gent een keuken is gebouwd zodat andere ouders zelf aan de slag kunnen om te koken voor hun kinderen. Dat is een fantastisch mooi project, waar geen verdienmodel achter zit, niet innovatief aan zich is, maar dat wel kon gerealiseerd worden dankzij sponsoring.
1: Dat is inderdaad een mooi initiatief. Zulke zaken zoals sponsoring, financiering, subsidies, die geven echter vaak maar een eenmalige injectie om een project of product te realiseren. Maar wat daarna? Hoe kan je project eigenlijk duurzaam blijven? Organisaties die mogen niet te afhankelijk worden van subsidies...
0: Ja, inderdaad. En ik denk sommigen staan zich wel blind op subsidies. En daar heb ik het soms moeilijk mee. Want dat is namelijk weinig duurzaam. Als u bijvoorbeeld subsidies aanvraagt en krijgt om een project te realiseren, ja, dan moet je ook nadenken over wat, wat de volgende stappen gaan zijn. Sommige producten hebben nu eenmaal een opfrissing of een herontwerp nodig. Webplatformen moeten onderhouden worden. Dus ook over die kosten in de toekomst ga je eigenlijk al op voorhand moeten gaan nadenken. Als je alleen maar afhankelijk bent van subsidies, ja, dan dreigt je project op een bepaald moment verloren te gaan, maar ook het subsidiegeld is dan niet goed ingezet. Dus het is sowieso zinvol om bij de start van jouw project ook na te denken over een duurzaam businessmodel. Stel jezelf de vraag, wie gaat er betalen voor het product of de dienst dat ik ga aanbieden? En soms is dat niet altijd de eindgebruiker, zeker in de zorg. Dus wie gaat dat dan wel gaan doen? Uh, mogelijks verzamel je wel bepaalde relevante data die voor een derde partij interessant kan zijn. In de zorgsector kan dat bijvoorbeeld een zorgverzekering zijn. In sommige gevallen helpt het ook al eens om goed na te denken over je kostenstructuur. Welke kosten heb ik en hoe kan ik die gaan opvangen? Zo sprak ik eigenlijk ooit met een VZW die workshops wilde aanbieden om mensen na langdurige ziekte terug op de arbeidsmarkt te krijgen. Hun vraag aanvankelijk was of Playo dit kon subsidiëren. Dat was geen evidente vraag, want dat konden we namelijk niet. Maar als je dan gaat doorvragen... En ga kijken naar waar hun grootste kosten zaten, ja, dan bleek dat dat eigenlijk vooral op het niveau van het huren van die accommodatie was. Nu, in dat geval denk ik dat je beter kan nagaan om strategische partnerships op te zetten met opleidingscentra, scholen en andere relevante partijen om bepaalde accommodaties ter beschikking te stellen.
1: Het bekijken van uw kostenstructuur, dat lijkt me geen
0: evidente oefening. Zijn er
1: organisaties die daarbij kunnen helpen?
0: Ja, zeker. Er zijn gelukkig heel wat organisaties die je heel goed kunnen begeleiden en die veel kennis hebben over alternatieve financiering, maar ook het zoeken naar een duurzaam businessmodel bijvoorbeeld. Verso biedt sinds kort via Groeilabs, bootcamps en lerende netwerken aan die specifiek gericht zijn op sociale ondernemingen en organisaties. In de bootcamps ga je aan de slag met je eigen case... En kan je eigenlijk op die manier je projecten en vaardigheden naar een hoger niveau tillen via een aantal sessies onder begeleiding van experten en andere collega's uit sociale ondernemingen. In de lerende netwerken ligt de focus dan iets meer op het bewerkstelligen van een innovatieve arbeidsorganisatie. Je hebt zeker ook de sociale innovatiefabriek die begeleiding, inspiratiesessies en heel wat cases aanbieden. En ook StartSoon biedt sinds kort een tweedelig traject aan starters van sociale ondernemingen aan... Die hun idee willen vertalen in een concreet en realistisch ondernemingsplan. En ongetwijfeld vergeet ik dan nog dingen te vermelden waarvoor excuses. Maar je kan ook zelf aan de slag gaan. Bijvoorbeeld met de business model kit van Board of Innovation. Dat is een tool die je helpt om je stakeholders in kaart te brengen. Welke relaties heb je met welke partijen en welke transacties zijn daar mogelijk. En dat hoeft ook niet altijd om geld te gaan. En tot slot wil ik ook nog de value-based healthcare tool van de Ponga's Vlaanderen vermelden, waarbij dat eigenlijk een methodiek is uitgewerkt, zodanig dat de profit en de non-profit beter kunnen samenwerken om zorginnovaties te realiseren. Oké, okay, ik denk dat
1: we zo aan een mooi lijstje zijn gekomen met tips voor ambitieuze en sociale ondernemingen. Bedankt Kim om dit voor ons uit de doeken te doen. Hopelijk helpt deze podcast hen op weg bij hun zoektocht naar financiering en subsidies. Maar we hopen uiteraard vooral dat dit gesprek hen aanmoedigt om verder te kijken en na te denken over een duurzaam businessmodel.
0: Inderdaad. En organisaties die nog met vragen zitten kunnen ons uiteraard contacteren. Vanuit Flyo bieden we graag een kritisch klankbord aan en denken we mee na over de mogelijke stappen die iemand kan zetten of welke partijen het best geplaatst zijn om je daarbij te helpen.
1: Oké, okay, bedankt en een wel fijne dag verder.
0: Dankjewel Marie-Celine, tot de volgende.